0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rokeus och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Grönitekonsult AB som säljer för proffsredskap för beskärning. Till exempel japanska grensågar från Silky och Golden stars sekatorer, Riktiga kvalitetsverktyg som både ger bästa möjliga resultat och potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på grönitekonsult.se. Vi sponsras också av Nelson Garden. Och så här är löksättartidare. Jag har tittat närmare på deras sätt lök. En bra grej med den är att den är värmebehandlad, vilket gör att den inte går i blom lika lätt. Värmebehandling är en metod som sker helt utan kemikalier och även är godkänd för ekologiskt certifierad lök. Och i sitt sortiment har Nelson Garden ekologiskt utsäde både till gulök, rödlök och chalottenlök. Gå in på nelsongarden.se för att hitta närmsta återförsäljare. Tack så mycket! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Vår medverkande i detta avsnitt, Maria Wolfer, jobbar med jordbruksfrågor på Afrikagrupperna. Vad afrika Afrikagrupperna är berättar Maria själv alldeles strax. Men kort kan jag säga att det de gör som har med odling att göra är att jobba för att stärka rätten till odlingsmarken och för matsuveränitet och frörättigheter i ett antal länder i södra Afrika. Och därigenom vill de förhindra att småskaliga bönder hamnar i ställning till multinationella kemiföretag. Och så är de också engagerade i ockupationerna Västsahara där ockupationsmakten fråntagit befolkningen rätten till landet och därmed bland annat inkomsterna från de fyndigheter av fosfor som finns i landet och som används i konstgödsel. Från Afrikagruppernas kontor i Stockholm den 20 februari. Varsågoda, Maria Wulfer. Vill du börja med att berätta kort om Afrikagrupperna? Mm.
1: Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation vi har ungefär 2400 medlemmar i Sverige, vi är medlemsstyrda. Och runt 10 lokala grupper som engagerar sig kring olika frågor som vi driver. vår vision är en rättvis värld. Och fokus för afro arbete är att jobba för att bekämpa fattigdomens orsaker. Att inte liksom fokusera på symptomen utan på orsakerna. Och vi har inga egna projekt utan vi stödjer 30 trettiotal organisationer, lokala organisationer i södra Afrika som jobbar med de frågor som, som är våra fokusområden och som är bättre arbets- och levnadsvillkor, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och sen frågor kring naturresurser och rätten till mat, och mark och fröer. Och sen stöttar vi också kampen för ett fritt väst Sahara, Afrikas sista koloni.
0: Aha. Och vilka länder i södra Afrika är det som ni är verksamma i?
1: Vi har partnerorganisationer i Angola, Mosambik, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Mm. Men sen är det några av dem som också jobbar mer regionalt i andra länder utöver dem. Så till exempel Rural Women's Assembly som är ett nätverk av småskaliga kvinnliga bönder och kvinnor som jobbar inom jordbruket. Där finns det avdelningar i till exempel i Zambia och Svaziland till exempel. Och sen stöttar vi också La Via Campesina regionalt som nu är baserad i Tanzania.
0: Men hur länge har du jobbat här?
1: Jag har jobbat här sedan 2001.
0: Ah. Och ett av de områden som du jobbar med det är det här med matsuveränitet. Mm. Först och främst, vill du berätta kort vad, vad det begreppet innebär?
1: Ja, det är ju ett begrepp som, som lanserades av den globala små, småbrukarrörelsen La Via Campesina- och det handlar ju om att se mat som en mänsklig rättighet och att de som brukar marken och producerar maten ska kunna välja vilken slags mat man producerar och att man också som land ska kunna ställa krav på vilken slags mat som importeras till landet så att man till exempel ska kunna välja att inte ha GMO-fröar i, i, i landet.
0: Vill du berätta mer om varför det är viktigt? För en del skulle kanske hävda att sånt styrs av marknadens efterfrågan.
1: Ja, det är väl eh, marknadens efterfrågan och det matsystem som vi har idag. Det bygger ju väldigt mycket på att man producerar i storskaligt på ett väldigt ohållbart sätt. Där eh, jordbrukssystemet också är, är beroende av gifter. Och eh, det bygger på de här stora företagens makt i matsystemet. Och... Eh, där småskaliga bänder har väldigt liten möjlighet att, att utvecklas och utveckla ett hållbart jordbruk på lokal nivå. Och för mm. en lokal marknad, för man slås ut på lokala marknader av import från till exempel från EUs subventionerade jordbruk.
0: Mm. Alltså av konkurrensen helt enkelt? Ja,
1: småskaliga bänder till exempel i Mosambik som eh, odlar odlar på ett eh, ekologiskt hållbart sätt. Det är dyrare. De slås ut av import av till exempel sydafrikanska jordbruksvaror som är storskaligt producerade. Och då försvinner deras möjlighet till försörjning på den lokala marknaden. Alltså de som, som tjänar på det är ju storskaliga eh, jordbrukare. Och om man tittar på till exempel alltså om man ser på hur vi ska försörja världen med mat i framtiden- till exempel så, så lyfter ju Oliver Schütter som är för detta FNs rapportör för rätten till mat. Han lyfter att den här utvecklingen som vi är inne på nu med ett industriellt jordbruk eh, storskaligt baserat på att man ska använda sig av konstgötsel och bekämpningsmedel det är inte hållbart i framtiden. Dels för att det innebär att man hela tiden ska skippa mat över hela jorden så att man baserar inte på lokala förhållanden och dels för att man utarmar markerna och jorden och man fiftar vatten och dessutom då så dels det att, man, att den slags jordbruk det bidrar till klimatförändringarna man släpper ut mycket mer koldioxid dessutom så är man mycket mer sår det jordbruket blir mycket mer sårbart vid klimatförändringar vid extremväder och vi minskar den biologiska mångfalden därför att det bygger på några få att det är några få fröar att man har monokulturer och det, istället, det som man ser som det möjliga alternativet som man borde utveckla och som även då flera FN-rapporter lyfter är att man borde satsa på och utveckla det småskaliga agroekologiska jordbruket. Där man använder sig av olika grödor som man odlar tillsammans så att de ger mer näring till jorden och man ser till att man binder vatten i jorden genom att använda sig av att också... Samma odla buskar och träd tillsammans med jordbruket.
2: Mm.
1: Och det här är ju sånt som man har gjort sedan långt tillbaka. Men det har slagits ut på många ställen. Och det är väl där, ja, fortsätter vi på den vägen som vi är nu så, har vi, så gör vi det väldigt svårt för oss själva. Att kunna ja, få bra mat och mat som är anpassat till lokala förhållanden.
0: Mm. Men kan man säga att man då här i Sverige och Europa gått ännu längre i, i fel riktning För här ser ju det mesta av jordbruket verkligen inte ut så som då forskningen visar det Nej precis, det här,
1: Sverige är väl ett, eller Europa är ju ett exempel på där man har gått den andra vägen Och genom politiska medel också stöttar det storskaliga mm. Så att det är ju många småskaliga bönder som slås ut här varje år så att det är inte, vi ser ju inte Europa och Sverige som modellen. Men, men att i södra Afrika så har man ju fortfarande en helt annan grund. Därför att man, ungefär 80 procent av de småskaliga bönderna fortfarande använder sig av lokala fröer. Mm. Och ett annat slags jordbruk, det är inte det här storskaliga industriella. Nej, så det är där väldigt, väldigt det,
0: stor andel som är småskaliga jordbruk.
1: Ja, och det, ja, det, är, det är runt 80 procent där som mm. är småskaligt. Så att det är ju väldigt... Eh, Alltså det är väldigt många människor och deras försörjning som, som bygger på det. Och det finns ju jättestora behov av utveckling och investeringar i jordbruket i södra Afrika. Det som vi ser som problematiskt är att de investeringar som kommer går inte till just ett hållbart jordbruk. Och ett jordbruk som skulle gynna de här småskaliga bönderna i deras utveckling utan... De investeringar som kommer är främst baserade på att man har ett samarbete med de här stora frö- och kemiföretagen. Vi kan ju se efter matkrisen 2008 när priserna plötsligt stegrade till det dubbla på ett halvår. Då insåg man ju hur sårbart det var och det fanns jättestarka krafter som ville se till att man skulle investera i och utveckla det afrikanska jordbruket. Dels för att föda den afrikanska befolkningen men också för att föda resten av världen för att man behövde helt enkelt få tillgång till mat i andra delar av världen också. Och hitta investeringar så att man kunde, få, kunde odla mat där till sin egen befolkning. Och det det, det, det ledde till var att man... Ja, den vägen som man valde var att, att genomföra en grön revolution i Afrika. Precis som man har gjort i... Asien och i Latinamerika tidigare.
0: En grön revolution, alltså inte något som har med miljö att göra- utan Nej. ett försök att effektivisera jordbruket och få större skördar. Ja,
1: precis. Och i Afrika så handlar det väldigt mycket om- att man genomförde public-private partnerships. Det var, Vad innebär det? det är ett, alltså att man, genomför, man använder sig av pengar från- ja, till exempel bilden med Linda Gates Foundation är en stor givare. EU är en stor eh, givare- Andra av G7 länderna som eh, går in i avtal tillsammans med företag. Och då är det delvis stora företag som Monsanto eller Cargill eller någon av de här stora frö- eller kemijättarna. Och sen även eh, mindre företag som kunde vara lokala eller, eller andra. Eh, och de, de staterna som man eh, då skulle in och, och försöka utveckla jordbruket hos. Men... Det jordbruket som det då utvecklades genom de här programmen var att man till exempel genomförde Farmer Input Subsidies programs där man skulle subventionera fröer till bönderna. Och då använder man ju sig av fröerna från de här stora företagen. Så att det är hybridfröer som mm. de får subventionerat eller till, antingen gratis eller till ett subventionerat pris. Och eh, insatsvarorna som behövs då till det som är konstgödsel och eh, bekämpningsmedel. Och det kan man ju se som någonting positivt. Att man liksom vill se till att man får, får ut fröar till, till folket och till bönderna. Men problemet är ju i, i de med de småskaliga bönderna att man är van vid sen tidigare att spara fröar. Att kunna eh, ta fröar från tidigare... Eh, att
0: man sparar en del av skörden och har som utsäde. Precis,
1: som utsäde. Och eh, det kan man ju inte göra med hybridfrön. För de är sterila oftast. Mm. Eller ger en väldigt... Eh, inte alls samma... Eh, Gröda, eller... Nej,
0: det blir inte samma sort. När det man blir inte samma där... sort nästa. nästa generation. Precis.
1: Så. Och det är ju ett stort problem. För att dels så slutar ju då småskaliga bönder att spara egna fröer. Om man får fröer utifrån så mm. det, ser man ju det som något positivt först. Men sen när man inser att man inte kan spara dem då blir man beroende av att faktiskt köpa fröer. Och då hamnar man i en beroendeställning till de här företagen.
0: Så har man redan kanske sålt eller ätit upp skörden som man haft kvar sedan tidigare. Ja, så
1: att... eller så har den slagit lite fel och så har ja. man inte för det är inte någon garanti att det blir bra skörd bara för att det är hybridfröer utan det är ju...
0: Nej, men jag tänkte de, de gamla sorterna som man har haft innan ja, de kanske ja. man inte ens har kvar i,
1: på vården då. Nej, oftast har, så har det ju varit så, eller det är ju, det är ju någonting som våra partnerorganisationer jobbar med ganska mycket nu att försöka stötta småskaliga bönder att just ja, spara fröar, lokala fröer så att de inte behöver vara beroende av ja, de här företagen för det.
0: Mm. Och det finns ju flera anledningar till att det är viktigt att man får spara och använda eget utsäde. Vi har pratat om det ett par gånger tidigare i Odlarna bland annat med Johnny Andreasson som driver Rönnöbergs fröer.
1: Mm.
0: Jag ville berätta lite mer om varför det är viktigt ifall det är lyssnare som inte vet.
1: Ja, men det, det är ju viktigt just utifrån den biologiska mångfalden och vår möjlighet att ha, ha större motståndskraft vid extremväder och klimatförändringar så är det ju jätteviktigt att vi inte är beroende av bara några få. Är,
0: utan att man har många lokala sorter som är som är anpassade, anpassade just i den platsen.
1: Ja. Så, som jag nämnde tidigare, det är ju jätteviktigt särskilt i, ja, i Afrika eftersom det är fortfarande väldigt många som är beroende av lokala fröer som använder sig av det. Så är, så är det viktigt att de ska fortsätta, för oss är det en viktig fråga att de ska fortsätta ha rätten att göra det mm. och möjligheten att göra det. Därför att vi tror ju också på att det är en viktig del i vägen fram. Utvecklingen av ett hållbart ekologiskt jordbruk. Mm.
0: Ni jobbar ju i många olika länder. Jag förstår att det kan skilja sig en hel del mellan dem. Men har du några exempel på grödor som är viktiga?
1: Um, majs, cassava är viktiga grödor till exempel på lokal nivå.
0: Kassava har jag nog aldrig smakat faktiskt. Mm. Är, det, är det gott?
1: Ja, det tycker jag.
0: Aha. Går det jämföra med något annat?
1: Alltså jag smakade en variant som var lite så här, smakade lite grann som lite sött där Men det, ja. var, det var tydligen en variant som är just mer lik eh, sötpotatis åt det hållet.
0: Ja, okej. Okay. Men om det finns någon som har provat att odla, i, odla här eller odla i växthus här. Så växthus är det är spännande borde det borde
2: kan ju kanske kunna vara. Sötpotatis, det ska det ju ju till och med fina sorter
1: som... man äter. Ja, så de, det är det, är stora, ju, de är stora va? Alltså det är de stora som, som pinnar som går upp och det är det som man sen... Stick, bryter av en bit och så stoppar man ner i jorden och så. Så det ser inte ut som ett frö. <laughs> Nej, Nej <laughs> Men utan man tar någon sätt. sorts
0: sticklingar som man ja, har där på. Ah, ja. mm. och, och det här med de här eh, hybridsorterna som konkurrerar ut de lokala sorterna, det är alltså på grund av de här eh, globala företagen som säljer utsäde, som också har kopplingar till kemi och oljeindustrin.
1: Ja, alltså när det gäller till exempel majs om man tittar på vilka som har fått då certifiering i regionen i södra Afrika så är det bara de här stora företagen som Monsanto till exempel. Sen finns det ju massvis med lokala sorter av majs som inte är certifierade eller patenterade av de här företagen. Och det är där vi ser vikten av att man har möjlighet att utveckla det och inte bara använda sig av de här hybridfröna eller gmo fröerna som också kommer in.
2: Mm. Och när,
0: när odlarna väl har blivit beroende av det- då har ju, då har ju liksom de här företagen monopol på utsäde. Då måste ju de kunna pressa upp priserna som de vill.
1: Ja, det, blir ju en, det är ju en konsekvens som kan komma i längden. I, I Indien, som ju inte vi jobbar med- men där har man ju sett den problematiken. Att just att bönderna... Där har man ju haft liknande att man har haft en sån här grön revolution- där man byggt ut jordbruket på det viset så att bönderna... Får köpa hybrid eller gmo fröer och då också måste använda sig av de här insatsvarorna för att det ska bli bra skördar. Ah. Och när det slår fel, när man inte lyckas få bra, från bra skörd så blir de ju i skuldsatta och i beroendeställning till de här företagen. Eh, och det har ju till och med lett till en, en våg av självmord av just småskaliga bänder i, i Indien. Mm. För att man hamnar i ett sådant hopplöst läge. Det är inte något som vi har sett i... Våra samarbetsländer än så länge och det är inte en utveckling som man vill gå mot heller.
0: Nej, verkligen inte. Men det här med att ge fröer som jordbrukarna då blir beroende av att fortsätta köpa eller ge rabatt på fröer som man sen blir beroende av att köpa. Är det liksom en, en uttänkt strategi tror du?
1: Jag tror definitivt att det finns en tanke bakom från de företag som, som går in i det här. Därför att den afrikanska marknaden är stor. Och det kan vi också se att genom de här avtalen som man har public-private partnerships, ramavtalen med, med länderna där har man också satt in tydliga mål om att förändra lagarna så att det ska bli förbjudet att sälja andra fröer än sådana som är certifierade. Och det, ja, det är ju ett tydligt intresse från företagen då. Mm. Och också att man ska förändra lagarna så att det blir Lättare för utländska investerare att komma in och investera i mark. Vilket båda de förändringarna bygger på att investerarna får bättre rättigheter. Det är deras rättigheter som, som, som värnas om. Men de småskaliga rättigheter undermineras.
0: Mm. Det där med att påverka lagarna kring frö, fröhandel det har man ju också gjort i Sverige och EU. Mm. Alltså, i, I EU finns det ju väldigt strikta regler kring mm. vilka frö man får sälja. Mm.
1: Och det är ju den de, de slags lagarna som man nu då vill få till i de afrikanska länderna också som mm. bygger på UPOV 91, den här konventionen. Som sagt, det gynnar ju de fröföretagens eller utsädesföretagens rätt att se till att det är deras fröer som får säljas. Men det underminerar ju småskaliga bönder möjlighet att både spara, dela, sälja fröer. Mm. Men jag tänker att man kan verkligen se efter förra sommaren mm. att det är en helt annan, ett helt annat intresse för att, att det faktiskt in, kanske inte funkar med att bara köra monokultur och storskaligt. Det var ju mm. några av de här bönderna här i Sverige förra sommaren som, som hade använt sig av de här lite gamla sorterna som hade djupa rötter och som faktiskt klarade sommaren ganska bra. Medan många hade ju väldigt stora problem. Mm. Och det visar ju på sårbarheten med att bara ha sam, liksom, de här stora fälten. Och.
0: Ja. Men hur jobbar ni med, de här, med det här med matsuveräniteten?
1: Vi stöttar då ett antal organisationer. Bland annat vår partnerorganisation UNAC i Mozambik. De har ungefär 100, 100 000 medlemmar av småskaliga bänder i Mozambik, Där de både organiserar och utbildar i just hållbara agroekologiska metoder och också stöttar de med kunskap om hur man kan just spara fröer och se till att utöka den kunskapen om hur vilka, vilka man ska spara och på vilket sätt. Och så där. Sen jobbar vi här hemma i Sverige så samarbetar vi med flera andra organisationer för att lyfta den här frågan. Dels jobbar vi själva med att ha liksom seminarier och liknande men också så har vi de senaste åren haft ett samarbete med Latinamerikagrupperna, Jordens vänner, Fian, det flera och även med småbrukarna och Nordbruk som är svenska, svenska delen av La Via Campesina. Och där har vi haft gemensamma seminarier och en vecka när vi har lyft den här frågan då vi haft gäster från hela alla delar av världen och även då från Europa och Sverige för att, för att visa på likheterna och att det är globala strukturer som det hänger att det hänger ihop. Mm. Och det har blivit väldigt spännande möten just med småskaliga bönder från olika delar av världen och då svenska småskaliga bönder också.
0: Har du något exempel på sånt?
1: Ja, vi har haft i tre år nu så har, vi, har vi haft en, en vecka då där, där vi har haft det har varit mellan sex och nio personer här från olika delar av världen. Och så har de fått berätta vid olika seminarier och möten så har de fått berätta om hur det ser ut i deras kontext. Då har det handlat dels, vi har haft lite olika fokusområden kring problematiken kring investeringar i mark och landgrabbing, men också då kring rätten till fröer för småskaliga bänder och deras ja, hur de jobbar med för att organisera och påverka på lokal nivå.
0: Jobbar du något med att påverka politiker här för att, vad ska man säga, för att gå i en positiv riktning när det gäller de här frågorna?
1: Ja, det gör vi. Vi, vi har väl främst nu eh, lyft det senaste halvåret så har vi haft en kampanj kring som vi kallar för fröaktionen. Där människor har fått möjlighet att skriva på. För, och där är kraven att man då ska ställa om så att vi inte håller på att stötta den här slags investeringar och även när att biståndspengar från eu sida går till de här public-private partnerships som vi ser har en negativ inverkan på småskola bänders rätt.
2: Mm.
1: Och där har vi fått över 7000 underskrifter nu eh, i december och eh, kommer att ha en överlämning till biståndsministern. Han hade nyligen tillträtt så vi har inte fått till ett möte ännu. Men eh, vi har även haft samtal med andra Politiker i jordbruksutskottet och i utrycksutskottet och, och så för att just lyfta vilken slags politik som man driver och vad vi ser som en positiv väg framåt som vi anser att Sverige borde. Att man borde se till att det som vi investerar i med våra skattepengar bör gå till hållbart jordbruk och inte till det som gynnar de här stora frö- och kemiföretagens intressen.
0: Det känns himla dumt om bistånd gör skada istället för nytta. Det känns det som att ni får? Jag hör för, för de här frågorna hos, hos politikerna.
1: Ja, ja, delvis känns det som att vi, vi har, när vi har haft de här diskussioner, vi har haft seminarier i Almedalen till exempel med olika politiska partier, och så och när man tar upp diskussionen och, 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 och lyfter komplexiteten i det hela, så att, ja, men däremot så kan jag uppleva att det man är tveksam till ser att det är svårt för, för Sverige att påverka. Det är det här när det är på EU-nivå eller när det är FN-nivå. Och det är där vi tycker att det borde man just stå upp för. Om vi, om vi ser att vi, vi vill se till att vara en föregångare när det gäller Agenda 2030 och de globala målen. och Så, så, är, så är det väldigt viktigt att Sverige tar de stegen och, och verkligen pushar på där man kan. Mm.
0: Ja men precis. För även om det är svårt att påverka alltså EU eller större, det som, det som är större än Sverige så måste det ändå göra någon skillnad att man talar om att man tycker det är viktigt att små, småskaliga producenter värdesätts till exempel.
1: Ja, och då som vi har lyft i den här kampanjen, just kvinnliga småskaliga bänder som oftast är mer utsatta dessutom för att man har, inte har samma rätt till marken som man odlar på eller... Till avkastningen av det man har odlat. Så är deras rättigheter extremt viktiga att Sverige pushar för.
0: Mm. Finns det är en ganska stor andel också av eh, odlarna i de eh, länder som ni eh, jobbar med som är kvinnor?
1: Ja, det är majoriteten som är det. De kvinnliga bönderna producerar ungefär 90% av maten på den afrikanska kontinenten. Aha. Så de är en väldigt eh, viktig del av jordbruket. Och man kan också se att när det kommer in såna här investeringar som just bygger på att man ska få tillgång till tekniska lösningar och så så går det oftast till männen. För då finns det ett större intresse att komma ut på marknaden och så vidare. Då förbises kvinnor i stor grad.
2: Mm.
0: På er hemsida så skriver ni att kunskap och teknologi måste harmoniseras med en lokal kontext och stärka de småskaliga producenternas ägandeskap. Mm. Varför är den här lokala kontexten viktig i det sammanhanget?
1: Alltså det är väl grunden är att man kan inte ha en one size fits all särskilt inte när det gäller jordbruket för då målar vi in oss i ett hörn med som jag var inne på några få slags grödor som är patenterade av några få företag och då är ju den liksom biologiska mångfalden väldigt hotad mm jag tror att eller Vi tror på att de bästa lösningarna kommer av att man arbetar tillsammans och utvecklar en kunskap som, som finns på den lokala nivån. Där man har, vet liksom vad det är för förhållanden som finns där och, och vilka grödor som fungerar bäst där. Mm. Alltså, man tittar på Mosambik till exempel, där 70 procent av befolkningen bor på landsbygden och är beroende av, av marken för sin försörjning. De småskaliga vill ju ha investeringar. Men de vill inte ha investeringar som leder till att de blir av med sin mark. Eller att de tvingas in i att odla en viss slags gröda. De vill ju ha investeringar som kan utveckla det jordbruket som de har. Och det är kanske inte investeringar från företag. Det är kanske investeringar från staten som det de skulle behöva. Men det där är problematiskt för att det är inte det man satsar på.
0: Du har varit inne flera gånger på att jordbruket behöver vara småskaligt för att vara hållbart. Men ibland så hör man ju argumentet att, att det måste vara storskaligt för att vi ska kunna få fram tillräckligt med mat till jordens befolkning. Men enligt vad ni skriver på er hemsida så försörjer det små, småskaliga jordbruket 70% av jordens befolkning med mat samtidigt som det använder mindre än 25% av jordbruksmarken.
1: Mm.
0: Det är ju ett tydligt tecken på att småskaligt inte behöver vara ineffektivt.
1: Nej. Det är ju också det att det är väldigt... Alltså vi, vi producerar ju... Eller inte vi, jordbrukarna producerar ju väldigt mycket mer mat än vad vi äter än så länge. Det är ett svinn som är sanslöst mm. i alla led i jordbruksproduktionen. Och det skulle väl... Alltså, vikten av investeringar i småskaliga bönder handlar ju väldigt mycket om då eh, också så att man ska, inte ska ha svinn på lokal nivå. Det, du... Om, om de har möjlighet att sälja sina varor på en lokal marknad så är det ju inte heller samma transportsträckor som maten ska färdas som det är inom det, det storskaliga där mycket går förlorat. Mm. Men eh, vikten är, eller det är ju jätteviktigt då att man till exempel stöttar småskaliga bänder med förvaring så att inte maten blir, eller grödorna maten blir dåliga innan de kan sälja, för det är ett jättestort problem. För svinnet finns ju i alla led liksom. Det finns också väldigt stort behov av ja, det vi kan se när jag, liksom, hos småskaliga bänder som våra partners jobbar med. det är att de, de har ju väldigt lite resurser. Man skulle vilja ha bevattningssystem. Det är den slags investeringar man jättegärna eller, skulle behöva. Jag träffade en när jag var i Mozambik. Så var vi i Alto Molokko, hos en av våra partnerar Unax lokala föreningar av de småskaliga Det var främst kvinnor som organiserade där. Och där Dels så jobbade de med att eh, försöka bygga upp en fröbank. Än så länge så hade de inte lyckats mer än att man kunde spara från en säsong till nästa. Så att De skördar fröer från eh, förra säsongen har sparat det i en, i, i, i en lokal och sen så delar de ut det till sina medlemmar till nästa säsong då, så att de kunde så och jobbade också med att utbilda de lokala bönderna i hur man skulle göra det. Och, då, och så var vi bland annat då hos en, en av byarna där. Det är en kvinna, Flora Antonia Suarez hon, Som själv då hade blivit utbildad av en hur man skulle då odla på ett bra sätt. Ett hållbart sätt och med vilken slags, vilket avstånd man behövde ha mellan de olika grödorna så att det skulle bli en bra skörd och dessutom då hur de skulle göra för att kunna spara eller multiplicera kassava mm. fröar. Så då hade där i den byn så hade de då en hektar för bara multiplicering. Så har hon, hon då sen kunnat ge vidare till en annan by som också startat upp och så, så har man då en hektar där som man håller på att försöka utöka så att de lokala fröarna blir fler och att de multipliceras. Mm. Och där... Lyfte ju hon att för deras del så skulle de ju vilja ha mycket större område där de kunde just ha fröodling. Men de har inte tillgång till någon traktor. Det är jättemycket jobb att röja marken så att det verkligen blir, det, tar, det kommer ta väldigt lång tid för dem att göra det. Och de behöver fler folk som kan hjälpa till med det. Och då kom det fram att i Altomoloko så finns det en, har, har staten en maskinpark med just traktorer som ska vara till för. Det jordbruket, lokala jordbruket mm. och förbandernas möjlighet att just använda det i sitt jordbruk. Men det kostade för mycket för bönderna. De har inte de, har inte de resurserna så att det var alldeles för dyrt. Så att en slags investering det som de skulle vilja ha var ju då att ja, ha rejält subventionerade priser på de här traktorerna så att de kunde få hjälp med det. Men ja det som de får hjälp med eller det, det som kommer subventionerat det är hybridfröjande. Mm. Så det är väl ett exempel på där vi ser vikten av att man bygger utifrån de lokala förutsättningarna och vad behovet som finns på lokal nivå.
2: Mm.
0: Vet du hur det ser ut i de här länderna som du jobbar med? Alltså hur, hur pass självförsörjande är länderna på mat?
1: Som sagt, de småskaliga bönderna står för största delen av matproduktionen. Och då för, men de, de försörjer ju främst lokalt. Till, dels till sina egna familjer och delvis till den lokala marknaden eh, annars är man ju alltså sydafrikanska varor är väldigt eh, dominerande på eh, marknaden annars i, i Mosambik till exempel
0: Okej, okay, ja Så man importerar mycket mellan, ex, exporterar och importerar mellan länderna
1: Man exporterar i, inte så mycket från nej. Mosambik då, utan man importerar mest Ja, ah, jag förstår och alltså Till stadsbefolkningarna så är det ju import av, av mat främst. Och det handlar ju väldigt mycket också på att man inte har utvecklat det afrikanska jordbruket om man generaliserar. Efter de strukturanpassningsprogrammen som genomfördes då när skuldkrisen var. Då avreglerade man mycket av det stöd som hade funnits till småskaliga Bönder, som var just att till exempel staten eh, såg till att det fanns en någon förvaringsmöjlighet för grödorna, eh, att man var garanterad att sälja sin, sin skörd. Och när man då liberaliserade marknaden då, blev, då kom väldigt mycket varor in från andra delar av världen, bland annat från EU, eh, som då hade väldigt mycket subventioner på vårt jordbruk och slog ut lokala marknader matmarknader och det ledde ju till att de småskaliga bönderna blev mer av bara för självförsörjning medan då de lokala marknader, marknaderna i städerna, då kommer ju mat utifrån och man är väldigt beroende av, av mat utifrån så det var därför matkrisen 2008 slog så hårt eftersom när priset på den globala marknaden gick upp så snabbt så hade folk inte råd med mat och det blev vad heter, food riots, matkravaller i Maputo, i Mosambiks huvudstad. För att folk inte hade råd att köpa mat. Mm. Så då fick staten gå in och reglera priserna.
0: Ser jordbruket väldigt annorlunda ut i Sydafrika? Eftersom du, du sa att de mm. exporterar till Mosambik till exempel.
1: Ja, i Sydafrika så är jordbruket storskaligt till största del. Där finns det väldigt få småskaliga vänder. Det handlar ju väldigt mycket om historien där under apartheid och hur man delade upp marken. Så att där är det storskaligt i största del.
0: Mm. Vad var det som låg bakom den här matkrisen 2008?
1: Det var flera olika faktorer som verkade samman. Dels var det torka som gjorde att till exempel i Ryssland så slutade man exportera vete. Och då blev det ökade priser på marknaderna. Sen var det spekulation som också skedde på börs. Så att det var flera olika delar som liksom spelade in.
0: Mm. Det känns ju hemskt att spekulation på i mat, alltså basmattvaror kan förändra prisbilden. Så. Mm. Ja, verkligen. Det är verkligen så här göra det bättre för de rika och dåligt för de fattiga.
1: Mm. Det visar ju på vikten av att man faktiskt tar en matförsörjning lokalt som inte är så sårbar.
0: Mm. Men där i Maputo, det var liksom inte brist på mat så att det var tomt att det inte gick att få tag i, utan det var att, att det var för dyrt.
1: Det var priserna som hade stegat så snabbt.
0: Mm. Ursäkta avbrottet men odlarna har ytterligare en sponsor som jag vill tacka och det är Hasselfors Garden. När man odlar försvinner ju en del näring från jorden med skörden. Därför är det viktigt att också fylla på i jorden med näring för att den ska fortsätta fungera bra för odling år efter år. Det finns många olika sätt att göra det på och vi brukar ju tipsa om att gödsla med sånt som ändå finns i ens närhet. Till exempel med kompost, växtdelar och gräsklipp. Och gärna genom täckodling. Samtidigt vet vi att alla inte har lika stora möjligheter till det. Till exempel om man bor i lägenhet i stan. För jag fattar om det inte är alla som har lust att göra som jag och ut och kratta gräsklipp i parken eller förvandla källarförrådet till en kompostfabrik. Och det är inte alla av oss som bor grannar med en hästgård heller. Så till er som köper gödsel vill jag rekommendera ett riktigt bra gödselalternativ som jag hittat i Hasselfors sortiment. Det heter Gödsel för köksträdgården och är gjort av återvunna råvaror från livsmedelsindustrin och helt veganskt. Det funkar både som grundgödsling nu på våren och för eventuell stödgödsling och är lätt att dosera. Perfekt att använda oavsett om man odlar i krukor, lådor som palkragar, i växthus eller på friland. Och väldigt viktigt, det är kravgodkänt. Vilket bland annat innebär att det är helt fritt från konstgödsel. För det är det något som jag är verkligen avråder från i gödselväg så är det just konstgödsel. Stort tack Hasselfors för att ni är med och gör den här podcasten möjlig. Uh, du har ju varit inne på det här med övertagande av land. Det som mm. man kallas landgrabbing. Vill du berätta vad det är och om den problematiken?
1: Det är när företag kommer in och tar över mark som används av lokalbefolkningen och där man inte har haft en ordentlig konsultation med de som har använt sig av marken eller som har rätt till marken sedan tidigare. eller Är det, mm,
0: är det typ mark som ägs av staten som
1: ja, i många förlorar länder, så... sitt
0: arrendeavtal då? Eller hur funkar det?
1: Alltså, Återigen i, i Mosambik då, så, så är det ett, där är, det, är det staten som äger all mark. Och det är i många afrikanska länder som, som det fungerar så. Ah. Men i just Mosambik så har du deras marklag har tagits fram bland annat i samarbete med vår partnerorganisation INAC som då organiserar småskaliga bönder. Och där de småskaliga bönder har star, egentligen starka rättigheter till att om de har använt sig av marken under tio år det behöver inte vara att de har odlat på den de kan använda sig av fruktträd för att samla mat och liknande så om, man, om de har använt sig av marken i mer än tio år så ska de ha rätt till marken och ska då bli konsulterade om det kommer ett företag om man från statens sida har tänkt att de skulle kunna ta över eller få lisa marken mm. men om ett företag kommer dit kan de ansöka om att lisa marken och då, då får de rätt till det i 49 år. Gånger två kan de ansöka om. Så att det är alltså... Nästan 100 år. Ja, nästan hundra
0: år. Och det här, men då är det liksom staten som, ja, som ser till att de får det.
1: Ja, det är det. Och, men företaget ska ju ha konsulterat lokalbefolkningen. Och det är väl där någonstans det oftast går fel- Dels för att företaget oftast pratar med någon på högre nivå politiskt och sen kommer man ner till befolkningen och till den lokala ledaren och då uppfattar, så som vi har sett när vi har pratat med våra partnerorganisationer och även följt med dem ut, så har då på lokal nivå har man uppfattat det som att det redan är beslutat men att de är där och informerar om vad som ska hända. Och det ger då många löften om vilka positiva effekter den här investeringen ska få. Så konsultationerna, när det handlar om landgrabbing, då har ju inte konsultationerna skett på ett bra sätt och kompensationen som människorna har rätt till har inte skett på Alltså de har inte fått den kompensation de har rätt till. Annars kunde det ju vara en investering som sen har då lett till en, att folk har tyckt att det har varit en, en, en bra investering och sen har man men det, det är inte, det inte så många funkat, vi har så. hört talas om i de länderna
0: Men de har liksom blivit lovade att det ska bli en massa nya jobb och sen så blir det inte så
1: Ja, i de fallen som vi följt så då är det oftast just löften om jobb som är den starkaste löftet som, som de från lokalbefolkningen ser som "ja, det här är verkligen vägen ut till en, en utveckling för området. Att man ska få, få jobb och kan ställa om och kan få inkomst så att man kan för att höja sin sin livna, levnadsstandard helt enkelt. Men eh, jag kan ju ta exemplet som jag var nere nu. Det är ett fall som vi har följt i flera år. Eh, det är ett företag som eh, har planterat träd i Mozambik. De har även trädplantage i Uganda och i Tanzania. Men i, i Mozambik då har man i de community som vi har varit träffade i, i april då upplevde ju folk att de hade blivit lovade Dels jobb och dels olika i olika byar men en skola eller en väg eller sjukstuga eller så. Att man skulle bygga ut sådana saker. Och sen utöver det kompensation i pengar för den mark eller de grödor som de skulle bli av med då, med investeringen mm. när trädplantagen kom. Och det var det lite olika i olika byar. I en av byarna så, upplev, så var det de flesta hade fått den kompensationen som de hade blivit lovade då, som enligt lag då, som, man, som de är skyldiga att ge. Men där fanns det ändå en väldig frustration för att det var bara i början som folk hade jobb. Det var 150 personer eller så som var anställda från första, i första säsongen då, när man höll på att röja marken och plantera träden. Men sen, nu var det bara tre personer som hade jobb. Mm. Och det är träd som då ska växa i 15 år så att man får ut och, och göra lite underhållsjobb under tiden. Men det är inte några mängder med folk som behövs under de åren. Utan det kommer väl vara när man ska hugga ner träden och sen plantera om. Mm. Men just det som folk upplevde som löften, det var ju någonting helt annat än, än det de sen fick då. För att man ställer ju inte om sitt liv för att ha en, en säsongsarbete och sen så har Nej. de då inte tillgång till marken längre för att odla på och bieffekterna som de också, som också var en väldig frustration kring var ju också att eftersom det är eukalyptus som de har valt att plantera där så är de väldigt vatten, de är väldigt törstiga träd. Mm. Så att vatten, det som de, deras brunn hade ju sinat. Så att nu var de tvungna att gå i en timme varje dag för att hämta vatten. Så det var ju också en, en väldigt negativ effekt för det ja, för den här byn. Då.
0: Men var det många som hamnar i arbetslöshet då?
1: Ja, de, de övriga då började ju, alltså de gick ju tillbaks till att försöka odla för att men det är bara det att de fick, de fick en sämre tillvara för att de var tvungna att gå längre nu eftersom de inte, de hade ju gett bort den marken som var närmast byn och då tvungna att röja nya plottar en bit bort för att de skulle kunna odla där då. Så det fick ju sådana effekter också.
2: Mm. Och
0: det är, inget, det är inget litet problem där. Det är tusentals som blir av med sin mark och sin försörjning på det här sättet.
1: Ja, och det handlar väl mycket om en krock i världar. Det här är människor som är helt beroende av marken för sin försörjning. Medan de som kommer för att investera, har inte den förförståelsen för vilken kontext de kommer in i. Utan tänker att ja, men här har jag en deal, jag följer lagen, vi, vi betalar om de gör det. Det är inte alltid som de betalar den kompensationen heller som de ska göra. Men eh, om man som i det här fallet, om de har betalt den kompensation som de behöver, då har de följts lagen och är klara sen. Och det, det kunde vi se en väldig skillnad i hur man uppfattade det här. För att från de lokala småskaliga böndernas sida så var det inte den här kompensationen som var det absolut viktigaste, utan det var ju alla andra löften som hade kommit och särskilt löften om jobb som var det mm. viktigaste. Och det när vi hade då, vi hade en, vi bjöd hit de tre organisationerna som har följt det här fallet nära våra partnerorganisationer och tre av de småskoliga bänderna som har blivit drabbade bjöd vi hit för att också träffa företaget och några av de största investerarna eller långivarna till dem och så i Norge. Och när vi hade möten med dem så var det ju uppenbart att från deras sida så var det så att de tänker sig att de, de här övriga löfterna om att man ska bygga en skola eller en väg eller de här typiska CSR-projekten som man har, Corporate Social Responsibility-projekten som är liksom grädden på moset lite. De bitarna såg de bara som saker som, det kommer vi göra om vi har finansiell möjlighet att göra det om vi får gå med så pass mycket vinst så att vi kan göra det. Mm. Medan för bönderna så var det anledningen till att man sa ja. Till investeringen, att man såg att här kommer det komma möjligheter dels med jobb och dels med de här olika institutionerna som man tänker sig att man skulle få tillgång till.
0: Mm. Men så ni som ett möte mellan företaget och befolkningen där?
1: Ja, med den, den delegationen som vi bjöd hit då, som var från de tre organisationerna som har följt upp företagets Aktiviteter i Mosambik och tre bönder från några av lokalsamhällena. Ah. Vi bjöd hit dem till Norge och så ordnade vi möten med företaget i Norge och med den största långivaren i Norge. Och sen så också med norska parlamentariker så att de fick eh, träffa dem också. Och sen, sen åkte vi till Sverige med samma delegation så fick de här. Hade vi runda bordsamtal och sen hade vi ett antal utåtriktade seminarier så för att just öka kunskapen om den här problematiken.
0: Kändes det som det ledde fram till någon ökad förståelse? Där.
1: Ja, nu, ja, ja, det har lett till att man sedan har följt upp just de fallen i Nampola. Så att företaget har ju tidigare, eller särskilt långivaren, hade inte riktigt varit medvetna om att problematiken som var... Där. Nej. så sen efter det så har man följt upp det och man, men det har fortfarande inte jag kan inte säga att det har blivit någon större förbättring men de har erkänt att det finns problem på ett mm. annat sätt än vad de gjorde förut och sen har de haft möten också med våra partners i Mosambik och följt upp det vidare där nere så vi kommer ju fortsätta att följa det förstås, försöka mm. påverka så att det blir någon förbättring för lokalbefolkningen förstås
2: ja
0: men det här företaget, gör de liksom det för att de tror att de gör något positivt? Eller är det bara för ekonomisk vinning?
1: Alltså När vi hade möte med för detta vdn, det var för något år sedan nu. Han lyfte ju att varje träd man kan plantera är något positivt för världen. Alltså, så det var ju den ingången han hade. Sen, alltså, än så länge så har de ju inte gått med någon vidare vinning. Här. Men det är klart att de, de ser att det här skulle vara en bra investering i längden annars skulle de ju inte göra det. Nej. De vill ju få en vinst till sina aktieägare. Men de hade då förut en FSC-certifiering alltså någon slags miljöcertifiering. Det är
0: hållbart skogsbruk.
1: Precis. Mm. För plantagen i Nampola. Och den har drogs in för drygt ett år sedan eller två år sedan är det nu. Okay. På, just på grund av att man har uppmärksammat de problemen som är på lokal nivå med konsultationerna med lokalbefolkningen, att man inte har behandlat det lokalbefolkningen på ett bra sätt.
2: Mm.
0: Har ert eller andra liknande organisationers jobb gjort att, eh, att odlare har kunnat få tillbaka sin mark?
1: Ja, en av våra partnerorganisationer, Justis Ambiental, de har jobbat med ett fall i Shai Shai i Mozambik där det har varit ett eh, om jag minns rätt socker investering i sockerplantage eller sockerodling Aha. där de har lyckats få tillbaka marken till de lokala bönderna.
0: Mm. Det är hoppfullt ändå. Mm. Hade det gått till på något liknande sätt där att de man blivit lovande saker och inte sen inte fått det
1: de Ja, det de var ju liknande problematik att kring lovade. Att man, mm. att man upp, alltså konsultationerna inte har skett på ett bra sätt att människor inte har fått det man har blivit lovade.
0: Mm. Hoppfullt att ändå just de fick tillbaka sin mark. Ja. Men du nämnde att de här företagen ofta har pratat med politikerna på högre nivå först. Eh, finns det liksom mycket problem med korruption och så? Eller hur? Alltså jag jag mm. kan alldeles för lite om hur, hur det ser ut med demokratin och så. Till, till exempel Mosambik.
1: Jo men korruption är ett problem definitivt. Även på lokal nivå att det... Det kanske är just den lokala ledaren som, som får eh, fördelar och då säger jag till investeringen medan de som eh, blir av med mark inte får samma kompensationer.
2: Mm.
0: En annan sak som ni jobbar med som på sätt och vis också har med mark att göra eh, och vem som har rätt till olika resurser det är ju ok ockupationen av Och där finns det också en nära koppling eh, till odlandet, inte bara i Afrika utan även här eftersom en stor del av den fosfor som används i konstgödsel kommer därifrån. Vill du berätta om den problematiken?
1: Västsahara ja, är ju Afrikas sista koloni. Och Marokko ockuperade sedan 1975. Mm. Som då skrevs över från Spanien till Marokko och Mauritanien. När Mauritanien sig, de insåg att de inte hade rätt till Västsaharas område. Och det är ju ingen stat som erkänner Marokkos rätt till Västsaharas territorium. Utan Västsahara är ju enligt FN. Då, Ska ju vara ett eget territorium. Mm. Men det är en väldigt stor del av befolkningen som bor i flyktingläger. Och som det är nu så, så har EU slutet handelsavtal och fiskeavtal med Marokko senast nu i januari och februari i år. Där man... Också då in, när det gäller fisket så är det väl nästan 90% av fisket som man då klassar som Marokkos del i det här avtalet som kommer från västsahariska vatten. Mm. Och då har ju inte västsaharien. alltså De människorna som borde ha, få någonting ut av det här de, de har ju inte haft, haft någon slags möjlighet att påverka och de kommer inte få någon vinning av det för det går ju till Marocko. Och när det gäller... Handelsavtalet så är det också kring jordbruksprodukter och gruvsektorn. Så att man har, som du säger, fosfor som ju går till konstgötsel. Just fosfor från den här gruvan Bokra, de exporterar ungefär 200, för ungefär 200 miljoner dollar om året. Eller senaste åren i alla fall. Och det är den största inkomsten till Marokkos stat från Västsahara.
0: Mm. Och det... också en få väldigt stora fosforfyndigheter som finns i världen.
1: Ja, precis. De är en av de största. Så
0: en väldigt stor del av världens konventionella jordbruk är beroende av fosfor därifrån.
1: Ja. Men eh, handelsavtalet gäller ju även då grönsaker och frukt och så från Västsahara. Och där hade ju, det var ju parlamentariker som försökte, EU-parlamentariker som försökte lyfta att man, vi höll på att pusha på också, att man ska, om man nu ska ha Alltså dels så tycker vi inte att man ska ha västsahariska varor i marokko -avtalet. Det är ju helt fel och mm. går dessutom emot vad EUs egen domstol har sagt. Och dessutom så vägrar det Marokko att märka vilka varor som kommer från Västsahara. Mm. Mm. Så att en, en, även om inte ens vi, kons, vi konsumenter kan inte ha en aning om, om mandarinerna eller tomaterna kommer från har eller om den kommer från Marokko. Mm. Så som man annars kunde göra till Israel så kan man ju, har man ju genomfört det. Att det är liksom en märkning att det kommer från ett ockuperat område. Mm.
0: Alla de här människorna som lever på flykt, de, de har också gjort det i, alltså, i över 40 år nu. Ja. Och har in, inte rätt till sitt land och inte rätt till de naturresurser som exploateras där.
1: Nej, de lever på matbistånd mm. från bland annat EU. Mm. medan deras egen, egen fisk fiskas ut av bland annat EUs flotta och går till Marokkos vinst, vilket mm. är helt eh, galet.
0: Mm. Och deras konstgödsel går till odling i, i andra delar av världen och från de delarna går sen bistånd till, till de här 160 000 som lever på flykt mm. i, i, ute i öknen. Ja. Ännu en anledning att odla ekologiskt och inte göra sig beroende av konstgödsel. Absolut. Men visst är det är också så att till exempel Sverige inte erkänner Västsahara som stat.
1: Mm, så är det. det. Det är någonting som vi har drivit länge att, vi, att man ska göra det. Men det har de inte gjort hittills.
0: Vill du berätta mer om hur vad Afrika grupperna gör för att vad ni gör i den här frågan?
1: Ja vi har ju försökt påverka just när det gäller de här handelsavtalen att inte man skulle gå med på det. Att få mer västafrikanska produkter eller att ha, att produkter från västafrika skulle ingå i avtalen. Det har ju inte lyckats. Sen samarbetar vi även med ett antal andra organisationer kring kampanjen Schysta pensioner. Där vi har eh, försökt påverka hur AP-fonderna investerar. Och där är det väl en av sakerna som har lyfts där är ju kring... Eh, Företag som investerar i Västsahara och att, att AP-fonderna inte borde investera i de företagen. Det är MOU Stockholm har också drivit detta aktivt. Mm. Och där har ju AP-fonderna slutat investera i några av de företagen mm.
0: Det är bra. Finns det något vi som odlar i vår del av världen kan göra för att inte förvärra de här problemen som ni jobbar med?
1: som odlar, det är väl att försöka också bevara frö och olika sorter här. Det ju, finns ju sesam till exempel, som förening som jobbar med att folk som odlar kan just se till att bevara gamla sorter, svenska sorter, men även andra sorter har jag förstått att de har. Men också att man kan ju tänka på vilka slags frö man använder sig av.
0: Och köpa ekologiska fröer.
1: Ja, precis. Sen tycker jag också förstås att man kan gå med i afro som medlem och bli aktiv. Mm. Så kan man vara ut och prata om de här sakerna med andra.
0: Absolut. Och till sist kan jag tillägga då, att alltid aldrig använda konsumtgödsel. Ja, just det. Och som konsument då, Om man inte odlar själv utan bara handlar det om något? Är det något man kan tänka på då?
1: Ja, då kan man väl tänka på att handla ekologiskt. Eller från den lokala bonden eller lokala marknaden där det finns. Så, ja, så att det inte behöver gå via de stora matkedjorna utan det kan vara från bonde till konsument direkt. Mm. Eller att det är, om det är varor från andra delar av världen att det är fair trade mm. och ekologiskt.
0: Är det någonting mer som du skulle vilja att vi pratade om?
1: Ja, alltså. Vi jobbar ju också för att få både Sverige och, och EU att bli involverade i och ta ställning för ett bindande fördrag för företag när det gäller mänskliga rättigheter. Så att de, när transnationella företag kränker mänskliga rättigheter i andra delar av världen till exempel genom landgrabbing eller förgiftande av mark eller vatten eller andra kränkningar... –så ska de kunna ställas till svars. För det är ett glapp där det är väldigt svårt att komma åt de företagen. Mm. Och det är förhandlingar som pågår i FNs Human Rights Council. Och nästa förhandlingsrunda är i oktober. Och vi försöker få den svenska regeringen att bli aktiva och stötta detta. Mm. Ja. Vi är med i en kampanj på europeisk nivå som heter Rights for People, Rules for Corporations. Som man får gå in och skriva på gärna. Ja. Och stötta den kampanjen. Ja. Uh,
0: vi har ju en liten tradition att avsluta våra intervjuer med att vår medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Mm. Du odlar ju inte själv. Nej. Men har du någonting som är relaterat till odling som du vill dela med dig av?
1: Det jag tänkte säga där var väl just det här att man uh, kan ju... Försöka försöka bevara de sorter som finns här i Sverige. Mm. Eller de sorter som inte är certifierade, som inte är hybridfröer. Eh, är man odlare så borde ju det vara jättebra. Att ta eget utsäder och eh, se till att bevara de gamla sorterna. Och se till att eh, öka den biologiska mångfalden.
0: Ja, det är roligt, det finns ju ganska stort intresse för det nu faktiskt. Mm. Jag ser det i sådana odla grupper på Facebook och så. som ja, det är jättemånga som efterlyser gamla sorter mm. och så. Som är svåra att få tag i för att mm. det är så få som har fröer till dem. Mm. Det verkar som alla vill ha tag i Lokfärderbergfälls jätteart till exempel. Ja, okay. <laughs> det är roligt. Ja, det
1: är roliga namn också.
0: Ja. Men förhoppningsvis finns det fler nästa år om alla, alla mm. de som får tag i det för att odla själva. Precis. Du Tack så jättemycket för att vi fick komma hit för att du tog dig tid för oss
1: Tack för att jag fick vara med
0: Du har hört Maria Wolfer i Odlarna Gå gärna in på afrikagrupperna.se och skriv under Fröaktionen för småskaliga bönders rätt att använda sina egna fröer Där kan du förstås också läsa mer om Afrikagruppernas arbete och om hur du gör för att bli medlem och det finns också en länk till namningssamlingen för den internationella kampanjen Rights for People, Rules for Corporations. Gå även gärna in på stoppaplundringen.nu. Där kan man med några enkla knapptryck skicka brev till politiker och till AP-fonderna och kräva att de tar större ansvar för folkrätten i Västsahara. En kampanj som Afrikagrupperna driver tillsammans med Emma i Stockholm. Stoppaplundringen.nu alltså. Vill du läsa mer om problematiken kring fröer i Sverige och Europa och hur man kan odla egna så har jag och Anna som är producent för det här programmet skrivit ett kapitel om det i vår bok som heter Spenat i stan. Den hittar du i bokhandeln både på nätet och i fysiska butiker och på många bibliotek. Tack för att du lyssnat och stort tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Hasselforsgården, Nelson Garden och Grön IT konsult Producent för odlarna är Anna Rökeus, jag heter Olof Sederén. Ha det bra. Hej hej.